0: Der sogenannte Liftoff, der kommt nun mit Macht auf uns zu. Die Notenbanker machen nach langer Zeit wohl bald ernst mit einer ersten Zinsanhebung und das in den USA vermutlich schon im März. Es wird also ziemlich spannend, was sich an den Finanzmärkten und in der Zinspolitik anbahnen könnte. Herzlich willkommen zum HVB Marktbriefing, dem Podcast der Hypovereinsbank für Unternehmer und Investoren. Ist das nun der Umbruch zu einem neuen Zeitabschnitt, einem, in dem es bald wieder Zinsen geben könnte und in dem auch Anleger und Anlegerinnen ganz neu planen müssten? Verstehen die Finanzmärkte, die Notenbanken derzeit richtig und vor allem lesen die Notenbanker die Wirtschafts- und Inflationsdaten korrekt? Ich bin Titus Groder und ich bekomme heute Antworten auf diese Fragen von Andreas Rees, dem Chefvolkswirt Deutschland der HVB und von Philipp Gestakis, der die Anlagestrategie der HVB federführend steuert. Hallo ihr beiden.
1: Hallo, Großherz Frankfurt. Hallo, Gruß immer noch aus München, aber dieses Mal aus meinem Büro in der Bank und nicht aus meinem Homeoffice.
0: Bevor wir tiefer einsteigen, Andreas, die EZB klingt nun auf einmal ganz hawkisch mit Signalen auf straffere geldpolitische Zügel. Eine Überraschung für dich oder doch recht absehbar?
2: Ja, definitiv eine Überraschung. Nachdem die EZB ja immer wieder betont hat, dass die hohen Inflationsraten in diesem Jahr rückläufig sein werden und der Aufwärtsdruck bei den Löhnen eher gering ist, es ist aber auch überraschend, wie das kommuniziert worden ist. Das fundamentale Bild der EZB hat sich ja nicht geändert, zumindest bislang nicht offiziell. Und trotzdem haben wir jetzt eine ganz andere Tonlage bei der Pressekonferenz von Frau Lagarde gehört. Normalerweise gehören ja beide Dinge ganz eng zusammen.
0: Philipp, wie sehr sind die Märkte nun tatsächlich verunsichert durch die jüngsten Zinssignale aus Frankfurt und Washington? Was ist deine Meinung?
1: Ja, schon ziemlich in Europa, insbesondere nach der EZB-Sitzung. Da waren wir bis kurz vor der EZB-Sitzung eigentlich von der Performance-Differenz deutlich vor den USA, also sozusagen europäische Aktienmärkte deutlich besser performt als die Aktienmärkte in den USA. Und mit der EZB-Sitzung ging es dann deutlich nach unten. Die Woche, in der die EZB-Sitzung war, hat deutlich negativ abgeschlossen und damit auch die Aktienmärkte in Europa mittlerweile nicht mehr so weit vor denen in USA. Wie gesagt, wir waren deutlich stärker in Europa als in den USA und dieser Unterschied hat sich mittlerweile, ja, nicht vollkommen, aber schon ein bisschen reduziert.
0: Sortieren wir zunächst ein wenig, was geschehen ist. Sowohl die Europäische Zentralbank als auch die US-Notenbank FED signalisieren nun sehr konkret höhere Leitzinsen. Bei der EZB ist das wohl die noch etwas größere Überraschung. Wenn so ein neuer Zinszyklus angeht, ist das immer heikel für Notenbanker, denn das Timing ist wichtig. Setzt man die Zinsen zu schnell rauf, wirkt das die Konjunktur ab, tut man dies zu langsam, bekommt man die Inflation nicht unter Kontrolle. Andreas, zunächst mal im Überblick und im Lichte der jüngsten Statements von Christine Lagarde und Jerome Paul was erwarten die Finanzmärkte nun in diesem Jahr bei den Leitzinsen in den USA und in der Eurozone? Für die FED werden im
2: Augenblick bis zum Jahresende am Finanzmarkt fünf Zinserhöhungen um jeweils 25 Basispunkte eingepreist. Damit läge dann der Leitzins zum Jahresende bei 1,5 Prozent. Ich denke, das ist mehr oder weniger eine faire Einschätzung. Es kann auch eine Zinserhöhung weniger sein. Das ist jetzt im Moment wirklich schwer zu sagen. Für die EZB erwarten die Investoren im Augenblick fast Zinserhöhungen von insgesamt 50 Basispunkten bis zum Jahresende. Dann wären wir bei der Depositenrate wieder bei Null angelangt. Außerdem ist eingepreist, dass die erste Zinserhöhung relativ schnell kommt und das halten wir dann doch für etwas zu aggressiv. Wir glauben, dass wir im vierten Quartal dann die erste Zinserhöhung sehen werden, vermutlich um 25 Basispunkte und dann die nächste Erhöhung im ersten Quartal 2023. Und wenn das dann stimmt, dann wäre das schon ein Einschnitt, denn wir haben ja Negativzinsen seit 2014.
0: Wie kommt es denn zu diesen Unterschieden? Wie kommen die Unterschiede zwischen Europa und den USA zustande in der Geldpolitik? Realwirtschaftlich betrachtet, sind beide ja gleich entwickelt. Warum geht die US-Notenbank offenbar etwas aggressiver in den nächsten Zinszyklus?
2: Der große Unterschied zwischen den USA und Europa, der besteht im Arbeitsmarkt. In den USA, da steigen die Löhne bereits seit längerem sehr kräftig an. Sie so haben zuletzt etwa die Stundenlöhne um rund 5-3 Viertel Prozent zugelegt. Und der ausschlaggebende Faktor hier ist, dass die Unternehmen wirklich händeringend nach Arbeitskräften suchen. Zum Jahresende 2021 waren rund 11 Millionen Jobs nicht besetzt und das hat nicht nur mit der Konjunkturerholung in den USA zu tun, sondern auch mit der Pandemie, weil sich viele ältere Arbeitnehmer während der Krise aus dem Erwerbsleben zurückgezogen haben und diese Arbeitskräfte, die fehlen jetzt. Und gleichzeitig liegt in den USA die Arbeitslosenquote bei sehr niedrigen 4 Prozent und das treibt natürlich zu die Löhne. In der EWU, da haben wir eine ganz andere fundamentale Situation. Die Löhne sind bislang nur wenig gestiegen. Zuletzt waren es sogar weniger als anderthalb Prozent.
0: Die EZB in der EWU ist im Vergleich zu Dezember nun mit einer ganz neuen Botschaft unterwegs. Bisher hatte man derzeit ja die sehr hohe Inflation als kurze Episode eingestuft und signalisiert, in diesem Jahr noch stillzuhalten mit höheren Leitzinsen. Hat die EZB nun doch mehr Respekt bekommen vor einer vielleicht doch hartnäckeren Teuerungswelle? Hat die EZB da am Ende was verschlafen und hätte vielleicht früher gegensteuern sollen?
2: Ich glaube nicht, dass die EZB jetzt etwas verschlafen hat oder hinter die Kurve zurückgefallen ist. Das ist ja der gängige Begriff an den Finanzmärkten. Ein Großteil des Inflationsdrucks geht zumindest bislang auf die Lieferengpässe zurück und auf die hohen Energiekosten und das kann eine Notenbank nicht beeinflussen. Das sollte sie ja auch gar nicht. Wenn es eine Notenbank gibt, die zu spät dran ist, möglicherweise, dann könnte es die FED sein. Dort steigen, wie bereits gesagt, die Löhne bereits seit längerem stark an. Also warum jetzt die EZB genau den Schalter umgelegt hat, zumindest rhetorisch, das wissen wir nicht. Aber ich denke, es könnte zwei wichtige Gründe geben. Zum einen wackelt vielleicht die Überzeugung, dass die Inflation eben nicht so schnell rückläufig sein wird in den nächsten Monaten wie gedacht. Da könnten dann auch die jüngsten Daten eine wichtige Rolle gespielt haben. So ist etwa in Deutschland die Inflationsrate im Januar zum ersten Mal seit Sommer 2021 zwar wieder etwas rückläufig gewesen, wir liegen jetzt knapp unter 5 Prozent. Das ist natürlich noch immer sehr, sehr hoch. Aber gleichzeitig war es so, dass zum Beispiel in der EWU die Inflationsrate nochmal leicht angestiegen ist auf 5,1 Prozent. Richtig ist natürlich auch, eine Notenbank kann die aktuelle Inflation oder die Inflation auch in den nächsten Monaten gar nicht beeinflussen. Denn typischerweise dauert es meistens ein bis eher zwei Jahre, bevor eine geldpolitische Straffung dann auch zu einer Dämpfung des Inflationsdrucks führt. Aber vielleicht war die Schlussfolgerung der EZB aus den jüngsten Inflationszahlen, dass die Teuerung doch über einen längeren Zeitraum relativ hoch bleibt und dass man deshalb jetzt handeln muss. Und dann könnte es noch einen weiteren wichtigen Faktor gegeben haben. Wir haben die jüngsten Arbeitsmarktzahlen aus Europa bekommen und die waren ziemlich erfreulich. Die Arbeitslosenquote lag im Dezember bei sieben Prozent. Das ist natürlich noch immer deutlich über dem in den USA. Aber insgesamt ist das die niedrigste Quote seit mehr als 20 Jahren in Europa. Und deshalb könnte es sein, dass die EZB jetzt aus dieser Zahl auch abgeleitet hat, dass es vielleicht mittelfristig doch zu einem stärkeren Lohndruck kommen kann.
0: Ist denn die US-Notenbank im Vergleich spiegelbildlich quasi nicht doch zu früh dran und könnte also die Konjunktur mit nun gleich fünf erwarteten Zinsschritten in diesem Jahr abwürgen? Hier kommt ein zusätzliches Argument mit rein, nämlich die Zinskurve, die invers werden könnte, was häufig schon mal eine Rezession angekündigt hat. Vorweg erstmal, wie ist dieser Zusammenhang zwischen Zinskurve und Konjunktur? Warum ist das so wichtig?
2: Vermutlich wird ja die FED die Zinsen auch im nächsten Jahr weiter anheben. Die Vermutung ist zwei bis drei weitere Zinserhöhungen. Dann wären wir bei zwei oder zweieinhalb Prozent. Wenn dann gleichzeitig die Inflationserwartung und der Realzins bei länger laufenden Anleihen rückläufig sind, weil die Konjunktur an Fahrt verliert, dann haben wir diesen klassischen Zusammenhang, den wir in der Vergangenheit beobachten konnten zwischen Zinsstruktur und Konjunktur. Also die Zinsen am kurzen und am langen Ende sind auf einem ähnlich hohen Niveau oder vielleicht sind sogar die kurzfristigen Zinsen durch die Zinsanhebung der FED in Form des Leitzinses sogar noch etwas höher. Und das ging dann anher mit einer konjunkturellen Abkühlung.
0: Und wie ist dein Fazit? Überzieht nun die FED? Würde sie 15 Schritte aufwärts in diesem Jahr durchführen? Sind das die Voraussetzungen für eine Rezession in den USA, die die FED dort schaffen könnte?
2: Hier muss man, denke ich, sehr stark differenzieren. Natürlich ist es so, Zinserhöhung gibt es nicht zum Nulltarif. Das heißt, Sinn und Zweck des Ganzen ist ja, die Fed will eine Verlangsamung der Konjunktur herbeiführen, um dadurch die Inflationsraten wieder auf ein normaleres Niveau zurückzuführen. Also die Amerikaner sagen dann typisch, there is no free lunch. Also es muss eine konjunkturdämpfende Wirkung geben, um die Inflation zurückführen zu können. Aber was gegen eine Rezession oder gegen eine übermäßig starke konjunkturelle Einbremsung spricht, ist die noch immer niedrige Höhe der Zinsen, auch bei einer inversen Zinsstruktur. Denn der Realzins, der dürfte in den nächsten ein bis zwei Jahren immer noch deutlich niedriger liegen, als wir das bei früheren Straffungszyklen der FED gesehen haben. Und das ist das eigentlich Entscheidende für die Konjunktur, die Höhe der Realzinsen. Hinzu kommt noch, dass die amerikanische Fiskalpolitik unter Präsident Biden zwar jetzt aus dem Krisenmodus herauskommt, also weniger expansiv sein wird, aber dass es immer noch ganz ordentlich wachstumstimulierend durch die Fiskalpakete, die Biden aufgelegt hat. Und das sollte der Konjunktur auch mittelfristig noch Impulse geben. Also konjunkturelle Verlangsamung ja im nächsten Jahr in den USA, aber kein Crash der amerikanischen Wirtschaft.
0: Ich fasse zusammen. Stand heute ist der Lift-off, also erste Zinsanhebungen, sehr wahrscheinlich geworden. In den USA sowieso, aber nun auch in Euroland im vierten Quartal. Und im unterschiedlichen Timing lägen die beiden Notenbanken gar nicht so schlecht, meinte Andreas Rees. Mit ihm und mit Philipp Gestakis sprechen wir im HVB-Marktbriefing darüber, was baldige erste Leitzinserhöhungen für Wirtschaft und Finanzmärkte bedeuten. Philipp Zinsen sind für jeden Anleger, für jede Anlegerin ein ganz wichtiger Orientierungspunkt. Davon hängen Gewichtungen im Portfolio ab, davon hängen mittelfristige Strategien ab. Was haben denn die jüngsten Nachrichten von EZB und FED ausgelöst am Kapitalmarkt? Gib uns mal ein grobes Bild, wie Investoren das aufgenommen haben. Dazu muss man sich
1: konkret zunächst mal anschauen, was eigentlich jetzt passiert ist, auch in der besagten EZB-Sitzung. Dort hat ja Christine Lagarde auf eine Frage mehr oder weniger geantwortet, ob sie die eingepreisten Zinserhöhungen ausschließen können. Da hat sie gesagt, dass sie das nicht ausschließen kann. Und was da passiert ist, ist, dass die Investoren implizit Zinserhöhungen natürlich eingepreist haben. Und wenn man jetzt mit berücksichtigt, dass Zentralbanken typischerweise an dem sogenannten Sequencing festhalten, also bevor Zinserhöhungen kommen, können zunächst einmal die Anleihenkaufprogramme beenden. Ist hier sozusagen ein deutlich schnelleres Ende des Anleihenkaufprogramms in Europa eingepreist worden. Anleihenkaufprogramm beenden bedeutet, was ja sowieso schon klar war, das Pandemic Emergency Purchase Program wird Ende März beendet. Da hat die EZB gesagt, anstatt die 80 Milliarden Euro pro Monat, die dort kommen, wird das klassische Asset Purchase Program aufgestockt von 20 auf 40 Milliarden und das wird dann sukzessive zurückgefahren auf 20 Milliarden und dann schaut man mal, wie lange man diese 20 Milliarden pro Monat noch weiterlaufen lassen muss. Wenn die EZB tatsächlich bei ihrem Sequencing bleibt und Ende dieses Jahres die Zinsen anheben will, dann müsste sie das Anleihekaufprogramm früher beenden. Und der Impact diesbezüglich war nicht nur, dass die Zinsen gestiegen sind, sondern ein wichtiger Effekt des Kaufprogramms auf die sogenannte Fragmentierung oder gegen die Fragmentierung des europäischen Bondmarktes. Das wurde aufgehoben. Das heißt, die Renditedifferenz zwischen der Peripherie, also Spanien, Italien, Portugal, Griechenland und dem von Kerneuropa, Deutschland, Niederlande, Österreich, Frankreich etc deutlich auseinandergegangen. Das ist das, was man an den Märkten gesehen hat. Also Renditen hoch, insbesondere am kurzen Ende, stärker in Italien und in der Peripherie als in Europa. Und mit diesen gestiegenen Renditen haben sich auch andere Änderungen im Marktgefüge gegeben. Aktien waren sehr schwach, das was wir gesehen haben, aber auch Euro-Dollar. Der Euro hat gegenüber dem Dollar deutlich aufgewertet. Zwei Prozent ist jetzt bei so 1,14, 1,15 ungefähr. Und das Kommt insbesondere daher, dass jetzt mit der geänderten Zinspolitik auch am kurzen Ende die Renditen stark gestiegen sind und jetzt die Renditedifferenz im zweijährigen Laufzeitbereich, die sehr häufig als ein wichtiger Treiber für die Währungsmärkte angesehen wird, also die Renditedifferenz zwischen zwei Jahre US-Staatsanleihen und zwei Jahre Bundesanleihen, die hat sich reduziert in diesem Zeitraum und deswegen ist der Euro gestiegen, weil es dann wieder kurzfristig attraktiver wird, für Anleger in den Euroraum zu gehen. Und das waren die Änderungen, die sich mehr oder weniger an den Kapitalmärkten manifestiert haben. Und hier ist insbesondere das Thema der Fragmentierung wichtig, also die Renditedifferenz zwischen der Peripherie und dem Kern in Europa. Und da ist wichtig, viele Zuhörer werden jetzt vermutlich sofort daran denken, na, dann wird es für den italienischen Staat, sich teurer zu refinanzieren. Das ist eigentlich nicht das Problem, denn der italienische Staat ist typischerweise durchfinanziert und auch sehr lange durchfinanziert. Also die Staaten haben sehr langlaufende Anleihen begeben. Das heißt, die Finanzierungskosten sind langfristig festgelegt. Es geht hier eher um den privaten Markt, also um die mittelständischen Unternehmen. Denn die mittelständischen Unternehmen in Italien, aber auch in Spanien, Portugal, Griechenland, die müssen sich jetzt 150, 200 Basispunkte, also anderthalb bis zwei Prozent, zu höheren Kosten refinanzieren, als das zum Beispiel deutsche Unternehmen tun, da spreche ich jetzt nicht von den großen multinationalen Unternehmen, Automobilhersteller etc., sondern tatsächlich eher von den Mittelständlern, die sich von den nationalen Zinskurven her ableiten die Finanzierungskosten und das ist etwas, wenn das so bleiben sollte, was durchaus auf die Kapitalmärkte sich entsprechend negativ auswirken könnte.
0: Sind also weitreichende Reaktionen am Markt gewesen. Nun entscheidend: Zinsen ja keineswegs alles für Investoren. Wichtig bleibt vor allem für die Einschätzung von Aktien trotz aller geldpolitischen Signale die fundamentale Ertragsentwicklung der Unternehmen. Da sieht es ja nicht so schlecht aus. Wie bringen Investoren das unter einen Hut? Geldpolitische Straffung und gute Unternehmensgewinne.
1: Ja, das ist interessant, denn gerade jetzt kann man das schön beobachten. Wir sind ja in der Q4-Bilanzbericht-Saison mittendrin. In den USA haben schon drei Viertel der Unternehmen ungefähr berichtet. Die berichten sollten, in Europa sind wir da noch nicht ganz bei der Hälfte, aber auch schon eine große Zahl von Unternehmen, die Q4 2021 bzw. Ganzjahresbericht 2021 berichtet haben. Und da sieht man natürlich ein sehr, sehr starkes Gewinnwachstum. Also in Europa bis dato, also die Unternehmen, die berichtet haben, mehr als 60 Prozent Gewinnwachstum in den USA ist es ein bisschen weniger. 30% Gewinnwachstum, das kann daran liegen, dass schon mehr Unternehmen berichtet haben und dass das auch in diese Durchschnittszahl in Europa noch ein bisschen zurückkommt. Aber insgesamt sieht man, das ist tatsächlich eine sehr, sehr starke Bilanz. Berichtssaison, Gewinne stark gestiegen, die Unternehmen tendenziell auch nochmal positiv überrascht, also schon starke Erwartungen nochmal übertroffen. Das ist aber nicht das Einzige. Für die Märkte ist ja auch relevant, wie entwickelt sich das denn weiter? Und da gucken wir immer auf die sogenannten Gewinnrevisionen, also das, was die Analysten an zusätzlichen Gewinnsteigerungen mit einkalkulieren. Da sieht man, dass die Gewinnerwartungen für die dieses Jahr nochmal im Januar, Februar um zwei bis drei Prozent in Europa gestiegen sind. Also von einem bereits guten Niveau Gewinnwachstum von 2021 auf 2022 sind die 2022 Earnings nochmal zweieinhalb Prozent nach oben revidiert worden. Das heißt, wir gehen jetzt beim erwarteten Gewinnwachstum von 2021 auf 2022 so in die Größenordnung 8, 9 Prozent für Europa, ein bisschen weniger für die USA. Da sind die Revisionen noch nicht ganz so stark. Das heißt, wir sehen hier eigentlich sehr robuste wirtschaftliche Dynamik und die passt natürlich nicht ganz so zu der Sorge, die jetzt möglicherweise durch die Maßnahmen der EZB hier auf die Aktienmärkte einwirkt. Also fundamental sieht das Ganze sehr robust aus. Von der Bewertungsseite Zinsen, Auswirkungen auf die Kursgewinnverhältnisse, da kommt dann ein negativer Effekt raus. Und die Märkte müssen jetzt sozusagen diese beiden Impulse, einer positiv, einer eher negativ ausbalancieren.
0: Und das sorgt für Volatilität. Wenn nun die Notenbanken, insbesondere die EZB, das durchziehen sollte mit der ersten und vielleicht weiteren Zinserhöhungen, weil sie eben der Inflationsbekämpfung die Priorität einräumt, was heißt das nun ganz konkret mittel- und langfristig für die Portfoliostruktur?
1: Ganz wichtig dabei ist natürlich die Frage: Was macht die Europäische Zentralbank jetzt tatsächlich? Wie gesagt, die Kommunikation hat ein wenig verunsichert, weil die Märkte nicht genau wissen, wie sollen sie das jetzt lesen, was die EZB hier dargestellt hat. Und es gibt so ein bisschen die Sorge darin, dass sich aus der alten Lesart Mario Draghi, whatever it takes, also die Europäische Zentralbank macht alles, um sozusagen die Stabilität der Eurozone intakt zu halten, sich ein no matter what, wir erhöhen die Zinsen, egal was wirtschaftlich passiert. Diese Sorge hat sich ein bisschen Gemacht, ja. Ich glaube nicht, dass das die Intention der EZB ist und war sozusagen quasi dieses no matter what, wir ziehen das jetzt durch. Ja sondern die Frage, die natürlich dahinter steht, ist, Andreas hat es schon angedeutet, der Unterschied zwischen Europa und den USA ist, neben den gleichen Faktoren auf die Inflation, Energiepreise, Lieferkettenengpässe, dass der Arbeitsmarkt in den USA deutlich robuster ist als in Europa. Und das könnte natürlich sein, dass die EZB-Indikatoren mit beobachtet, die eine deutlich gesündere und positivere Entwicklung des europäischen Arbeitsmarktes mit berücksichtigen. Andreas und ich, wir sprechen ja auch viel mit Unternehmen, und auch da sieht man natürlich gerade natürlich im süddeutschen Raum viele Unternehmer, die sagen, dass sie tatsächlich einen Fachkräftemangel haben und dass sie um Personen, um Arbeitnehmer, Arbeitnehmerinnen einstellen müssen, relativ hohe Prämien bezahlen müssen. Und all diese Faktoren muss man natürlich entsprechend mit berücksichtigen. Wenn das so wäre und wir tatsächlich einen stabilen und einen sehr positiven Arbeitsmarkt haben, der dann natürlich auch ein bisschen auf die Inflation wirkt, dann wäre das an sich kein Problem und dann wäre eine Anpassung der geldpolitischen Bedingungen an diese neuen Umstände auch kein großes Problem. Die Märkte würden das verkraften. Wenn es aber umgekehrt ist, dass hier kurzfristige, auch politisch motivierte Sorgen bezüglich der Inflation bei Faktoren, die die Zentralbank eigentlich steuern kann, also kurzfristige Inflation, was die Inflationsraten dieses Jahr machen, ausschlaggebend sind dafür, dann wäre das tatsächlich bedenklich. Und wenn sich das manifestieren sollte, dann glaube ich, ist das auch etwas, was weder wir noch der Konsensus der Kapitalmarktteilnehmer mit einpreisen. Und dann gäbe es tatsächlich nochmal einen höheren Korrekturbedarf als den, den wir jetzt gerade sehen. Mein Basisszenario ist, das es ist nicht der Fall, sondern die EZB guckt sich an, wie die wirtschaftlichen Entwicklungen sind und basiert ihre Entscheidung tatsächlich auf dieser Analyse. Und dann, wenn eine straffere Geldpolitik auch aufgrund mittelfristiger Inflationserwartung gerechtfertigt ist, sollte das eigentlich für die Märkte kein Problem sein, denn das würde bedeuten, dass die Wirtschaft in Europa in einem besseren Zustand ist, als wir jetzt davon
0: ausgehen. Mhm. Dazu passt auch noch eine Nachfrage von einem unserer Podcast-Hörer, die wollen wir auch noch von dir gerne beantwortet haben. Der Präsident des Deutschen Instituts für Wirtschaftsforschung, Marcel Fratscher, so schreibt der Hörer, rechnet vor dem Hintergrund der jüngsten Kurskorrekturen an den Börsen mit einem weiteren deutlichen Kursrutsch an den Aktienmärkten um 30 oder 40 Prozent für die nächsten zwei Jahre. Die Frage ganz konkret, teilst du diese Meinung und welche Depotabsicherung würdest du für so einen Fall empfehlen?
1: Ja, ich habe das gehört. Das ist eine Aussage, die Marcel Fratscher in einem Interview mit NTV Wirtschaftstalk gemacht hat. Ich habe den Beitrag selbst nicht gesehen, aber ich habe darüber gelesen. Marcel Fratscher bezieht sich als Ökonom auf Aktienbewertungen. Er bezieht sich insbesondere hier auf einen sehr fundamentalen Bewertungsmaßstab, nämlich den sogenannten Schiller PI, also Schiller Price Earnings Ratio oder zyklisch adjustiertes Price Earnings Ratio. Und nach dieser Bewertung, also Kurs-Gewinn-Verhältnis, sind tatsächlich die Bewertungen sehr, sehr stark gestiegen im Vergleich zur Pandemie, aber auch zu vor der Pandemie. Und sowohl Robert Schiller, herausragender Ökonom, Nobelpreisträger, als eben auch Marcel Fratscher sehen darin eine Gefahr einer Kurskorrektur. Allerdings muss man dazu sagen, so wie dieses Schiller-PI, dieser Bewertungsmaßstab, konstruiert ist, man nimmt die durchschnittlichen Gewinne der letzten zehn Jahre und adjustiert die mit der Inflation und bezieht die auf die aktuellen Aktuellen, Aktienkurse, ist das ein Indikator, der eigentlich nicht dazu geeignet ist, irgendwelche Crashes vorherzusehen. Übrigens steht auch genau dieses Zitat so auf Wikipedia-Seite zu den Schiller PIs. Also das ist kein Timing-Indikator, sondern das ist ein langfristiger Bewertungsindikator, dass Aktien eher hoch bewertet sind, das wissen wir. Aber die Bewertungen, wenn man sie als 12 months forward KGVs nimmt, also die Gewinnerwartungen nächsten zwölf Monate, kommen diese Bewertungen in den letzten Monaten deutlich zurück, weil eben die Kurse nicht so stark gestiegen sind, wie die Gewinnerwartungen gestiegen sind. Und auch ganz wichtig, die aktuellen KGVs bezogen auf die Dekade vor der Corona-Pandemie, muss man sagen, dass wir in Europa etwa auf dem Durchschnittsniveau der KGVs in den zehn Jahren vor der Pandemie liegen. Sogar 15 bis 20 Prozent unter den Peakwerten vor der Corona-Pandemie liegen, in der Dekade Durchschnitt vor der Pandemie. In den USA sind die Bewertungsmaßstäbe ein bisschen höher. Und wenn sich Marcel Fratscher den globalen Aktienmarkt anschaut, dann schaut er sich im Wesentlichen den amerikanischen Aktienmarkt an, der das Ganze nach oben zieht, weil der hat ein sehr, sehr großes Gewicht auf der globalen Ebene. In Europa sieht das deutlich günstiger aus. Ich persönlich würde so eine Kurskorrektur wie da an die Wand gemalt wurde nicht sehen.
0: Vielen Dank, Philipp Gistakis. Möglicherweise müssen Investoren also umbauen im Portfolio. Alles steht und fällt aber mit dem weiteren Vorgehen der Notenbanken. Ob also insbesondere die EZB nun tatsächlich ernst macht mit dem Einstieg in einen neuen Zyklus beim Leitzins. Im Laufe des Jahres werden wir sicher noch öfter die Notenbankpolitik einschätzen müssen. Zu wichtig ist das Thema für Unternehmer, aber auch Investoren. Wichtig ist im HVB-Marktbriefing aber immer auch der ganz kurzfristige Ausblick. Worauf ist zu achten in den nächsten zwei Wochen? Andreas, wie sieht das aus auf deiner kurzfristigen Agenda?
2: Wir schauen uns natürlich weiter die Inflationszahlen an aus einer Vielzahl von Ländern und auch natürlich die Komponenten. Wie stark ist der unterliegende, fundamentale Preisdruck? Wie stark ist der Druck von den Energiekosten? Der Ölpreis ist ja zuletzt weiter angestiegen, nicht zuletzt wegen des Russland-Ukraine-Konflikts. Was natürlich auch sehr wichtig ist, ist, wie die verschiedenen EZB-Vertreter, wie die klingen, also wie ist die Rhetorik? Ist es eher etwas schärfer noch oder eher etwas entspannt. Das wird sicherlich sehr wichtig sein, um dann genauer einschätzen zu können, wie stark und wie schnell dann die Zinserhöhungen kommen werden. Und nicht zuletzt natürlich auch Sentimentindikatoren, Unternehmensumfragen insbesondere. Das heißt, wie wird der konjunkturelle Ausblick sein, der kurzfristige im Frühjahr. Zuletzt haben wir ja relativ positive Signale bekommen, insbesondere aus Deutschland und
0: Europa. Mhm. Philipp, die Finanzmärkte, bleiben die weiterhin so volatil wie in den letzten Wochen? Ja,
1: ich würde davon ausgehen. Zwei Faktoren sind wichtig, über die haben wir beide jetzt in diesem Podcast gesprochen, nämlich einmal die Quartalsberichtssaison. Wie geht es da weiter? Sieht sehr positiv aus. Und dann natürlich die Frage, wie geht es mit der Geldpolitik weiter? Ich würde sagen, da werden die Marktbeobachter, die Investoren, werden sehr genau gucken, was kommt jetzt noch von der EZB und insbesondere, was kommt von der EZB in der nächsten Sitzung im März, wo mehr Klarheit erhofft wird und ich kann mir gut vorstellen, dass bis dahin die Kapitalmärkte, gerade die Aktienmärkte, sehr volatil bleiben.
0: Danke an euch beide. Top aktuell im HVB Marktbriefing. Andreas Rees und Philipp Gestakis waren das Anregungen zum Podcast gerne unter markt briefing at Die nächste Episode gibt es am 28. Februar, wenn wir wieder Wirtschaft und Finanzmärkte für Sie unter die Lupe nehmen. Ich bin Titus Groder, machen Sie es gut, bis zum nächsten Mal.